0: Det här är en podcast från AstraZeneca. Vi Magnus, eh, du håller ju på med AI, eh, ja. men du håller också på med en helt annan sak. Sköldpaddor. Jag håller på, håller på med, jag tar hand om
1: ett par sköldpaddor i alla ja. fall. Jag har vi gjort i ja, drygt 15 år har vi haft våra sköldpaddor. Charlotte
0: och Vincent heter
1: de. Okej.
0: Okay. Ja. Och vad, hur kommer det sig? Är det liksom...
1: Ja, det var väl så här, vi var pälsljusallergiska i familjen, vi ville ha... Uh, husdjur mm. själv passar ganska bra. Just det. De lägger leva länge också, så att vi lär ju, de kanske går i arv, om man säger så.
0: Ja, de överlever er så att säga, till skillnad från de flesta andra husdjur då kanske. Att ja, många av dem i alla fall ja. kan man ha länge? Ja, ja men precis. Just det. Ja, de är. ja. Vad, hur är du att sköldpaddor då? Det, alltså, om jag ska vara lite fördomsfull då, det är inte väldigt trist? Gå långsamt? Händer inget? De är faktiskt riktigt snabba.
1: Alltså, om det är varmt ute så kan man släppa ut dem på gräsmattan så kan de rappa på väldigt fort och nästan rymma ut från trädgården aha, så att det, är, det går undan.
0: Va, hur många sköldpaddor har du Lorna?
2: Ja, jag tycker kanske att de är lite, lite läskiga nästan. Så läskiga, det, ja, men de är ju reptiler och påminner lite sådär än dem ormar och ödlar och jag vet inte. Uh, och sen just så att, jag vet inte hur är det är att kommunicera med Liksom vet man, vad som, man vet inte riktigt vad som rör sig inne i huvudet. Ja, jag, på en... jag
1: känner att ibland när man kommunicerar med människor så märker man att det är liten skillnad. <laughs>
0: Men då säger vi varmt välkomna till det här avsnittet av AstraZenecas podd Snacka om livet och idag ska vi prata om någonting som, som alla pratar om skulle jag vilja säga, nämligen AI. Eh, och jag har eh, två gäster med mig här i studion idag. Lorna Bartram som är AI Transformation Strategist på AI Sweden och Magnus Kjellberg som är centrumföreståndare på Kompetenscentrum AI på Salgränska. Så varmt välkomna!
2: Tack så mycket. Eh, och,
0: eh, jag tänkte att vi, vi börjar med att ni berättar lite. Eh, Tänker jag om era yrken? V vad gör ni på jobbet helt enkelt? Eh, och även om de eh, förstås organisationer som ni eh, företräder, Lorna AI Sweden, vad, vad är det och vad gör du där?
2: Ja, eh, AI Sweden det är ett nationellt center för tillämpad artifici artificiell intelligens. Och vi är en neutral och icke vinstdrivande organisation. Och vi har ett brett fokus att eh, öka och eh, accelerera användningen av AI i Sverige. För att stärka välfärden, konkurrenskraften och också förbättra livet för alla som bor i Sverige. Och vi är neutrala som jag nämnde och finansieras av både offentlig sektor, privat sektor och också statliga medel.
0: Och du är strateg där då, alltså eller AI transformation strategist. Va, vad gör du då? Ja,
2: jag jobbar precis med tillämpningen av AI inom hälso- och sjukvården. Så mycket handlar om att jag träffar olika aktörer i, i vårt ekosystem. Och också andra relevanta aktörer från myndigheter och företag. För att se, identifiera behov, eh, gemensamma eh, utmaningar som vi kan där vi tillsammans kan eh, göra satsningar. Så vi tror mycket på det här med att... Liksom, Äh, ha ett lärande, äh, göra gemensamma investeringar och att det kommer att öka äh, användningen och också att ta oss snabbare framåt.
0: Just det. Och Magnus, du jobbar på Salgrenska universitetssjukhuset på mm. någonting som heter Kompetenscentrum AI. Där är du föreståndare. Stamma. Vad gör ni? Vad gör vi? Ja, men Sahlgrenska är ju ett
1: jättestort sjukhus. Vi är ju 18 000 medarbetare och liksom servar 1,2 miljoner med, medborgare för att säga, eller individer får vi säga egentligen. Ehm, och vi vi hjälper ju till att se till att vi får in AI i hälso- och sjukvården i, liksom på Sahlgrenska framförallt på olika sätt. Vi stöttar och vi skapar förutsättningar och bidrar liksom till att våra medarbetare kan börja använda AI på olika sätt.
0: Just det. Eh, och om, vi, om vi backar lite då, eller vi, vi börjar från början helt enkelt, lite brett och övergripande. Jag tror det är många som inte som inte riktigt förstår, och jag kan, säga, jag, jag kan erkänna att jag är en av dem, hur AI egentligen fungerar. Eh, alla hör ju och läser mycket om det nu. Eh, men kan ni förklara för oss, noviser, hur, hur hur kan AI lära sig så mycket och bli så intelligent på kort tid? Hur fungerar det här, Magnus? Ja, men
1: Jag tänker så här: AI är faktiskt inte mer komplicerad. Eller den är lika komplicerad som en människa. Man kan tänka sig att AI är som en, den, den lär sig, den får erfarenheter. Ju mer, den, ju mer exempel den tittar på, ju mer erfarenheter den får, desto bättre blir den på att bedöma eller göra vissa uppgifter. På samma sätt som människor fungerar. Så att egentligen tycker jag att, tänker jag att den, den, den kopplingen är ganska bra att göra. Det är inte mer komplicerat än så. Sen är det vad som händer in, under motorhuvuden så att säga på de här AI-algoritmerna Den behöver vi kanske inte gå in på. Den är väldigt komplex och till viss del kanske lik människans hjärna också men just det här bara att den lär sig av liksom en, massa, ser en massa olika exempel och så blir den mer och mer klok och kan fatta bra, bra och bättre beslut helt enkelt.
0: Men det gäller att vi lär den rätt då, helt enkelt för om, ja. om, vi, om vi inte har koll så har inte den heller koll. Nej så är det ju så att vi om vi läser fel om vi har
1: fel kurslitteratur till exempel när vi går på universitetet så blir vi ganska dåliga på att fatta beslut. Men och samma sak för en AI, den behöver liksom lära, lära, utgå från rätt material helt enkelt. Mm. Data så att säga, är viktigt. Data och information är viktigt för att en, ska kunna, en AI ska kunna lära sig.
0: Just det. Och vi är ju såklart bara i början av den här AI-utvecklingen, eh, men, men det är ju redan så att det liksom fullständigt haglar in nya appar hela tiden med, med olika användningsområden och det räcker om att scrolla igenom sitt, sitt Facebookflöde egentligen så ser man liksom AI-genererade bilder och, och filmer och sådär. Lorna, hur, hur snabbt går det nu?
2: Ja, det är svårt att svara exakt på hur, hur snabbt det går, men det går ju väldigt snabbt och det har gjort det de senaste tio åren ungefär och det finns inga tecken på att det kommer att mattas av. Ehm, och, det gör ju väldigt mycket investeringar också det här eftersom att det finns mycket pengar att tjäna i den här branschen. Samtidigt som det också gör tekniska framsteg och inom forskningen.
0: Men du säger, du säger de senaste tio åren mm. och det stämmer förstås. Men har det inte varit liksom en väldig acceleration Explosion. precis det senaste? Vad kan det vara året?
2: Ja men precis. Det här med stora språkmodeller har ju nu kommit de senaste åren och det är ju också mycket det som har... Gjort att vi vanliga människor har kunnat börja använda AI i våra liv och också då fått upp ögonen för hur det här kan användas.
0: Mm, det har blivit mer, mer tillgängligt helt enkelt senaste tiden. Men om, om vi fokuserar på det här då med AI inom hälso- och sjukvården, för det är det vi ska prata om. Först så tänkte jag när jag gjorde research inför det här, att jag, jag googlade lite för att se liksom, hur använder man AI inom hälso- och sjukvården. Men så kom jag på att vad ska jag googla för? Vi ska ju prata om AI. Så att jag, jag frågade AI såklart. då och Chatt GPT då, då lyfter fram då tio områden där AI redan... Eh, används eh, eller undersöks då inom hälso- och sjukvården så jag tänkte att vi, vi har, jag har valt ut några av dem så, så fokuserar vi på dem helt enkelt. AI får bestämma vad vi ska prata om här helt enkelt. Eh, och den första det handlar om eh, bildanalys. Eh, och jag vet att det här är något som ni jobbar mycket med, sa, med på Sagerenska Magnus. Eh, vad, vad är det här för något bildanalys och hur kan AI vara användbart?
1: Ja, bild Bilder är ju liksom något vi använder i sjukvården, väldigt mycket röntgenbilder till exempel, men även bilder av liksom celler, patologibilder eller bilder av huden till exempel, dermatologibilder säger man då liksom. Och det är ju något som våra, våra medarbetare, våra läkare framförallt tittar på och granskar för att avgöra om om det, är något, om det är något sjukt eller friskt liksom på denna bilden då, så hur, och så blir det en slags grund för hur patienten ska bedömas. Och det här bildfältet har ju varit, är ju väldigt moget. Det är ju väldigt, vad säger man, AI har ju använts i många sammanhang inom bild tidigare så att det har också kommit in i den medicinska domänen. Så medicinska bilder har ju kunnat användas här. Så det, till exempel kan en radiolog få, få stöd av AI för att avgöra om, om det finns något sjukt eller friskt i bilden. så att säga Men också hjälpa att liksom, hitta... Områden rita ut små ringar eller cirklar eller fyrkanter runt där man tror att det är något, något sjukt område, till exempel en cancertumör, så kan, så kan AI stötta då eh, radiologen med detta.
0: Och vad är det AI, vad är det AI vet och som radiologen inte vet. AI har då tillgång till liksom en hel databas med eh, bilder som har tagits av tidigare radiologer då, helt enkelt. Ja, så den har tränat.
1: Den har tränats upp liksom på mm, tusentals. Antal, ja, många tusen tidigare radiolog, radiologibilder då, med både friska och sjuka exempel då, så man får liksom en, en så bra teckningsgrad som möjligt. Och så, så att AI, men men så, som vi pratade om tidigare då, den kan ju bara förstå och kan avgöra liksom där den har tränats upp på. Så har man inte tränat den på ett väldigt brett bildmaterial så kanske den inte kan avgöra breda och svåra uppgifter, utan men den kan bli väldigt smal då om den har tränats just på de här smala eh, specifika uppgifterna så att säga. Mm.
0: Och AI i hälso- och sjukvården, det handlar ju mycket om att man, som, som du säger om man ska analysera stora mängder data på kort tid, det är, det som, det är där AI är så duktig då. Och en annan typ av analys som man pratar om, som, som det snackas mycket om, det är det här med förutsägande analys. Vad innebär det, Magnus? Ja, det är ju
1: att man försöker förutsäga någonting, förutsäga något okänt som baserat på något som är känt. Så till exempel titta in i framtiden på något sätt till exempel. Om vi tar en patient och så vet vi liksom all dess sjukdomshistorik. Vi vet olika labbvärden som, den har, tagit, som har tagits på den under, löpande under till exempel en sjukhusvistelse. Och så vill vi kanske som läkare eller som vårdpersonal vilja veta hur kommer den här patientens hur, hur ser utvecklingen ut nästa vecka eller nästa månad för den här patienten? Kommer den bli bättre? Kommer den bli sämre? Och med hjälp av då AI och analysera den här sjukdomshistoriken kan man säga då, så kan AI ge förslag för den här läkaren då, hur, hur patienten kommer kommer må helt enkelt. Just det.
0: Och ytterligare ett område där AI kan hjälpa till det är ju precisionsmedicin som är något som kommer väldigt starkt. Alltså behandlingar helt enkelt som är mer anpassade till individen. Eh, Lorna, vilken roll kommer AI ha inom det här, inom precisionsmedicin?
2: Ja, eh, som du säger då, så handlar det ju om att liksom individen passar skräddarsy eh, behandling eller eh, diagnostisering och, och också Men det handlar också om eh, prevention Och där som vi var inne på det med förutsägande analyser så är ju AI bra på att analysera stora mängder data Och eh, till exempel en hel genomsekvensering kan handla om väldigt stora mängder data, men det kan också användas för att AI för att analysera flera lagars data av en människa, alltså det kan vara miljö och livsstil och då kunna se trender och också förutsäga risker kanske för att en människa ska drabbas av en viss diagnos, till exempel en stroke eller hjärtinfarkt och då kunna arbeta mer preventivt i vården så att vården ska kunna gå mer från det reaktiva till det preventiva. Men det förutsäger också liksom att vi har nya sätt att arbeta i vården, att vi arbetar mer över institutionsgränser och har möjlighet att dela data med varandra. Och också att man kanske kan arbeta med data från en skola till exempel, tillsammans med det eh, från sjukhusdata, så att det är lite nya... Eh, arbetssätt och utmaningar i det här.
0: Mm, det är många användningsområden helt mm. klart och, det, och vi pratar prevention och vi pratar behandling. Och det kan ju gå så långt att det behövs kirurgi. Eh, och det kan också AI assistera då genom, genom robotik jag tänker, till, genom, med hjälp av robotar. Eh, vad säger du Magnus? Innebär det här att framtidens operationer de kan genomföras av en AI-styrd robot då, istället för att en mänsklig kirurg gör det?
1: Ja men så här, om vi blickar väldigt långt i framtiden, ja det kan nog hända men om vi tittar i närtid här så är det ju inte, så är det ju inte några autonoma robotar som kommer att operera dig utan det kommer ju vara kirurger fortfarande som använder liksom robotkirurgi eller robotar som stöd i sin kirurgi så att säga. Så att man, jag tror inte du behöver... Jag, jag känner mig lite orolig själv skulle jag säga om jag, om jag har en, vad heter det, en robot med en skalpell i handen så att säga. Ja, precis. Själv
0: ska bara skära i. Det här är doktor Larsson och så står en robot där. Ja,
1: ja. Och jag tror inte vi behöver, liksom, den rädslan behöver vi inte ha i alla fall i närtid här utan det är liksom lite mer science fictionaktigt som finns ja, i en framtid kanske men Mm. I närtid så är det mer så här, här och nu och att hjälpa till med enkla ingrepp helt enkelt. Just det.
0: Och nu pratar vi om själva vården då, men ett sjukhus är ju mycket mer än liksom bara själva kärnverksamheten med vården. Då. Och jag antar att AI kan väl hjälpa till även med allt som görs runt själva vården, alltså administration helt enkelt. Något som tar väldigt mycket tid idag. Ja, men absolut.
1: Alltså det, jag tror att om vi tittar på de liksom lågt hängande frukterna vad gäller AI, liksom när vi kan börja använda och hjälpa till att öka effektiviteten i hälso- och sjukvården så är det kanske kring de administrativa, vårdadministration till exempel, som stöttar läkare att skriva journaler eller sammanfatta journaler, skriva intyg till Försäkringskassan, diagnossättning in i våra system och så liknande sådana här ganska... Jag tror som läkare tycker man det är ganska tråkiga och väldigt tidskrävande uppgifter där, där AI kommer kunna stötta. Men även liksom i annat kring ja, planering, schemaläggning, mycket sånt här som sker runt omkring vården som är men där vi har goda möjligheter att få stöttning
0: av AI. Och då kan man helt enkelt frigöra mer tid för läkare och annan vårdpersonal att göra det de är bäst på helt enkelt. Och det som är viktigast själva att, att ta hand om patienterna.
1: Ja men precis, och det är precis vad alla, de flesta i vården vill. Att man vill ju ha mer tid för att ta hand om sina patienter och göra mindre av det här administrativa runt omkring-arbetet. Så att vi, vi jobbar hårt för att få till de här lösningarna.
0: Just det. Eh, och något som redan finns men som utvecklas också i en rasande takt det är det här med egen egenmonitorering och digitala hälsocoacher. Att, att helt enkelt ens hälsotillstånd övervakas i realtid och man, man påminns om att ta sin medicin till exempel. och Låna, hur skulle det kunna se ut med, med AI?
2: Ja, precis. egen Egenmonitorering innebär ju att man... Patienten själv mäter olika värden. Det kan handla om blodtrycket, puls och också vikten. Och att man får en lite mer kontinuerlig uppföljning. Istället för att man träffar läkaren en till två gånger per år, så får man en mycket mer bättre källkännedom om sin hälsa och också. Hur den påverkas av olika livsstilsfaktorer till exempel. Um, och med AI, då så vi har varit inne på, så är AI väldigt bra på att analysera stora mängder data. Och har man till exempel en en smartklocka eh, som mäter dygnet runt eh, till exempel ens rörelse, sömn eller andra parametrar så blir det väldigt mycket data och då kan det ju användas eh, AI för att se mönster i det här, skapa insikter eh, och också upptäcka försämringar som kanske kommer smygande som man inte märker själv och då kan det skapa en en varningssignal till vårdgivaren eller patienten så att man kan göra en justering eh, i ens behandling eller livsstil Sen någonting som också kommer mer och mer nu är det, det här att en patient vårdas i hemmet även om man är svårt sjuk. Hospitalet home. Och, äh, där kan ju också AI användas. Man, har, man är liksom realtidsmonitorerad som vi var inne på. Och man kanske mäter äh, 120 biomarkörer i realtid och äh, kan upptäcka då, äh, en försämring till exempel och, och äh, varna äh, vården om, om det händer någonting.
0: Just det. Lorna, alltså när vi pratar här nu mm. så råder du ingen tvekan om att AI mm. kan hjälpa till att göra hälso- och sjukvården eh, bättre, på många sätt mer effektiv, mer ändamålsenlig och så vidare. Eh, men vad, vad säger ni, vilka risker finns det för sjukvården eh, och i slutändan slutänden patienten med att vi liksom överlåter allt mer eh, åt AI? Vad säger du Lorna?
2: Alltså jag tror fortfarande att mänsklig övervakning och det som kallas så human in the loop att AI används mer som ett beslutsstöd eller en förstärkning av vårdprofessionens kompetenser att det ändå är det som vi liksom ser inom den närmsta framtiden. Men det finns ju såklart risker och det är jätteviktigt att vi har den här diskussionen både i samhället men också inom vårdprofessionen att vilken typ av beslut vill vi att en AI ska fatta. Och det är liksom hälso- och sjukvården handlar ju om liv och död. Så, att, så det är väldigt viktiga frågor. Sen så är ju liksom tillit väldigt viktigt. Så jag tror att man behöver ha transparens. Det behöver finnas en viss insyn i hur har den här datan vilken data har modellen tränats på? Hur har den kommit fram till ett visst beslut? Och det här är ju en utmaning också i de här stora språkmodellerna som av, utvecklas av multinationella företag där vi inte vet hur har de vad har de tränats på för data? Uh, inte ens de själva som har utvecklat det vet alltid hur, hur de fungerar. Uh, så att, uh, det finns många utmaningar.
0: Vad säger du Magnus? Alltså I ett sjukhus på ett sjukhus till exempel så är det ju många svåra beslut som behöver tas. Om man tänker sig att AI då till exempel hjälper till att prioritera. Vem ska opereras först? Vem ska ha vård först? Kan det finnas liksom risker med att man överlåter den typen av etiska, moraliska beslut åt AI? Förstår du hur jag tänker?
1: Ja, ja både och. Ska jag säga. Det finns definitivt risker som vi prata som låna nämnde också det är liksom veta vilken data den här AI-lösningen har tränats på för, för det är ju väldigt viktigt att inte en AI ska diskriminera eller göra, liksom, be, fatta beslut på etiskt så här, felaktiga grunder och risk, risk att diskriminera är ju något som har blivit väldigt liksom, upp, uppmärksammat inom AI-världen på senare tid så det är ett exempel där liksom, jag tror vi måste vara väldigt uppmärksamma liksom på att se att vi, liksom den vården vi får och sättet man som en AI-lösning prioriterar inte inte bidra till diskriminering på något sätt och då är det ju en, en viktig aspekt, det är väl kanske att ha, fortfarande ha mänsklig, mänskligt beslutfattande med i en sån process mm. så att AI stöttar egentligen i första hand.
0: För jag tänker liksom, att vara extremt rationell då som man kan tycka då att den liksom en, en, en robot eller en dator eller AI är, det, det kan ju vara bra men det kan ju också uppfattas som väldigt kallt och det kan saknas elementer som kanske behövs i sådana här beslut.
1: Ja, dels det. Dels tänker jag det liksom att, och det finns ju som sagt den är ju väldigt kall så att säga, så att den, den kommer ju baserat på den datan den är tränad på, kommer den fatta beslut ut efter det och har man inte tänkt efter noga när man sammanställer det här datasätt, träningsdatasättet då, så, så kan den fatta konstiga beslut. Men jag måste bara säga också, det finns ju studier som visar till exempel det här med chattbotar om jag har hört talas om det att man har testat och jämfört hur en läkare svarar på patientfrågor kontra en chattbot och chattbotten har högre kvalitet men den har visar också att och högre empati. För, vilket, så att det är inte helt självklart att liksom, AI skulle vara oempatisk. Nej, okay, okay. Men ja, Det var li lite anekdotiskt kanske än så länge men det, vi får väl se vart det tar vägen. Men...
0: men det är ju intressant för att när man använder de här språkverktygen, chatt, gpt så, så något man slås av är ju hur extremt trevlig mm. äh, AI är. Äh, och, nä och nästan lite undfallande. Alltså <laughs> ber om ursäkt när, det kanske, när den kanske inte har gjort fel ens. Äh, men men Eh, för, för Lårna handlar, handlar inte här mycket om förtroende också. Alltså mellan, jag menar, det finns ju eh, ett förtroende mellan en läkare och en patient mm. som är väldigt viktigt att det finns där. Eh, och frågan är, eh, pa, kan, kommer patienter ha förtroende för en, eh, att AI tar beslut? Och, och, jag menar, om man blir bortprioriterad när man ska opereras, accepterar man att det var en AI som tog det beslutet?
2: Ja, ah, Svår fråga. Uh, alltså. Mm. Jag tror att det är också just det här insyn. Vi behöver liksom ha mekanismer där vi, så att vi kan lita på de här modellerna. Och, och Kommer en AI att fatta ett felaktigt beslut som får en väldigt liksom förödande konsekvens, så kommer det vara ganska svårt att acceptera det, tror jag. Mm. Um, men så vi behöver ha liksom den här diskussionen. Jag tror det kommer att utvecklas eh, vår acceptans också för att interagera med sådana här chattbottar. Eh, så. Det kanske finns vissa som tycker att det är enklare att eh, liksom vara förtrolig och, och prata med en chattbot istället för en, en läkare, som ibland kanske kan uppleva som lite kall. Uh.
0: Tror, tror ni att vi kommer få se sådana här AI-skandaler i början av den här utvecklingen att uh, ett felaktigt beslut har tagits, uh, någon är missnöjd uh, och det är AI som, som uh, har gjort det så att säga. Uh, så att, förstår ni vad jag menar att det blir sådana typer av artiklar i media?
1: Det kommer vi absolut stöta på. Alltså så är det med alla nya tekniker eller allt nytt i princip. Liksom, så kommer det. Vi, dels har vi inte riktigt lärt oss än så det, risken finns ju att vi liksom kanske går lite för fort fram ibland. Men också kommer det ju finnas av bara slumpen så kommer vissa av de här sakerna dyka upp. Och då så kommer man skylla på AI i det här fallet då, för det är AI-lösningar som vi testar. Så, att, och det kommer ske, så det sker som sagt va? oavsett vad, om det är AI eller något annat nytt arbetssätt så kommer det hända ändå tänker jag.
0: Just det. Och, men Lorna, hur bygger man in empati i AI? Hur, hur lär man, hur konkretiserar man, så att säga, jag, jag, ska säga, jag ingen så här teknisk förklaring nu, men, men liksom det gäller ju då att på något sätt sätta på pränt, vad är empati och hur tillämpar du det? Alltså är det här mänskliga värden som går att överföra till en maskin?
2: Ja det handlar ju liksom också om vilken data eh, som den här modellen tränas på, ja. så har du liksom en massa inspelningar av eh, sådana här interaktioner så kan du träna. Men jag Huruvida liksom en AI-modell verkligen kan uttrycka empati eller vara empatisk. Alltså kan man
0: ge dem en känsla för att ja. du menar att man att den, att den kan liksom läsa andra människor och känna att här måste jag backa lite, här måste Precis, jag De behöver ju ha
2: kanske andra sinnen också. Alltså, mm. Det är liksom det fysiska mötet äh, också. Äh, men det kan man ju koppla in med hjälp av äh, robotik och liksom mm. sånt. Men, äh, vad
0: um, säger du Magnus? Är det långt bort det här med att, man liksom, att en AI verkligen kan läsa en annan människa? Nej, jag skulle inte säga att det är så himla långt bort. Men jag tror, alltså, just det här att tänka att ja, men,
1: AI är medveten och är liksom så mänsklig som vi människor. eller hur man ska säga. Mm. Det tror jag att vi nog aldrig kommer nå till. Det blir en väldigt filosofisk diskussion förstås. Men däremot så kan den, så, som du var inne på det här, på ytligt sätt så verkar den väldigt trevlig och kan läsa och det, det tror jag den kommer kunna göra på något sätt men vad den egentligen vad som egentligen händer i, i djupet så att säga på AI det, det är svårt att säga och mm. det är, men jag tror inte att vi kommer ja, min, min, min tanke eller känsla är i alla fall att vi kommer inte ha liksom den här typen av mänskligt empatiska AI-lösningar men på ytan så kommer de kännas empatiska Just det.
2: Någonting också som jag tänker på att alltså, det är ju tränat på historiska data så att och AI ännu stora språkmodeller, de kan ju inte liksom generera ny kunskap egentligen. Så möter då en eh, empatisk robot en liksom, helt ny situation så vet man inte riktigt hur den kommer att eh, Liksom Men
0: vi kan ju det som människor om vi möter en helt ny situation så använder vi vår erfarenhet och vår kunskap för att tolka situationen och göra en bedömning av hur ska jag agera i den här nya situationen. Mm. Vi blir ju inte helt liksom lamslagna av en ny situation oftast, oftast inte i alla fall. Vad heter det? Kan inte AI jobba så?
1: Jo. Det tänker jag att, alltså i en framtid så tänker jag att den kan ta in lika mycket information som vi tar in under en livstid till exempel så skulle den kunna ta upp ungefär lika mycket information och kunna syntetisera ihop det här och kunna fatta liksom ganska så mänskliga beslut men
0: det blir ju när man pratar och Lär den sig själv liksom eller så ja. den läser sig av interaktioner
1: Ja och allt som sker i omvärlden mm. på något sätt så lär, under vår uppväxt så lär vi oss en massa spännande saker hur världen hänger ihop och det här extremt komplexa liksom Både samhället och runt, allt som sker runt omkring. Och det igen, i, I teorin tänker jag att en AI skulle kunna göra det. Men vi är ju långt ifrån där än i alla fall. Så att det...
0: Just det. Och jag tänker också att en människa under sin lärandeprocess under hela livet. Så får man ju väldigt mycket information från sina föräldrar, från sina lärare, från sina vänner, från, från vuxna när man är barn. Men man ställer också mycket frågor mm. för att få reda på saker. Hur fungerar det här? Vad är det här för något? Och man slår sig av det att AI ställer, AI ställer ju inga frågor. AI, alltså i alla fall de här språkverktygen man använder, de, de matas ju för information men de, de ställer ju inga frågor tillbaka så att säga. Nej, det, det har du rätt i, för det har inte jag tänkt på. det. det en... Är <här> <Men, här> inte det en ganska stor, stor del i detta lärandet som ja. saknas egentligen? För det är ju viktigt att kunna fråga när man inte förstår och kunna liksom följa upp och precisera och förstå bättre helt enkelt istället för att invänta nästa gång det här dyker upp. Ja. Förstår ni vad du menar? Ja, alltså jag, jag tänker
1: nog att de här stora språk, som chattbottarna, chatt-GPT lite åt det hållet tycker jag de börjar göra nu liksom, så här, vill förty få förtydligande och sånt för mm. att de ska kunna svara på ett bättre och klokare sätt. Men eh, jag håller med dig, vi är långt ifrån liksom ett mänskligt, så här, nyfiket beteende där. Jag mm. tror, det är inte riktigt en dialog. Nej, jag tror att de här är mer liksom vill vara tjänst, som stå till tjänst och svara på frågor. Liksom, de vill inte, kanske inte blotta sig heller och säga att det här vet inte jag. Nej. Och det är väl nej. någonting jag tänker är jätteviktigt, att vi bygger in det här med att liksom, är man är man osäker som AI så ska man liksom kunna säga det. Jag vet inte riktigt. Jag tror det här kan vara, men jag är väldigt, väldigt osäker. Det är inte så tydligt alla gånger. Tänk till exempel chatt GPT kan ju svara väldigt självsäkert på något den inte har en aning om och totalt mm. fel då ibland. Och det är... Det är ju svårt att hantera. Vi behöver ju hantera det på ett bättre sätt, tänker jag.
0: Ja, vad, vad säger du om det, Lorna? Alltså, först GPT, det vet ju alla som har använt några gånger, att det, det går inte alltid att lita på vad, vad, vad AI säger. Det kan... Vad heter det Det var någon som uttryckte till mig häromdagen att du måste tänka på att AI hallucinerar. Mm. Ja, ja. Vad heter det? Och så, så kan det ju vara ibland, att det kommer något helt liksom, från ingenstans, någon nästan fantasi, den liksom den uh, improviserar lite.
2: Precis samtidigt som låter väldigt självsäker så ja. man måste ju där speciellt om man liksom vill lära sig något nytt ämne och, och frågar ChatGPT GPT så måste man ju alltid där liksom dubbelkolla nu den fakta liksom, som den presenterar. Så det går ju inte riktigt att lita, lita på dem ännu.
0: Nej. Och vi har pratat mycket här om patienter, hur patienter kommer reagera på AI och vissa är det så att vissa kommer väl kanske att tycka att det är lite otäckt och lite opersonligt och andra kanske tycker det känns tryggare och liksom man anförtro sig åt en maskin för att man känner att man behöver inte liksom ja, blotta sig inför en annan människa så att säga. Men det finns också en annan stor grupp som är väldigt viktig här och det är ju personalen inom hälso- och sjukvården som ju då ska vara med och liksom genomföra den här stora förändringen som införandet av AI innebär och det här är ju Alla stora förändringar är ju svåra att genomföra Och framförallt om det är stora då, tungrodda organisationer Det, det är ju inte helt självklart att det accepteras av, av personalen. Uh, hur, hur ska hälso- och sjukvården i Sverige klara den här gigantiska omställningen, Lorna?
2: Ja, uh, jag tycker att i alla stora uh, förändringar och omställningar så är ju ledningens engagemang väldigt viktigt um, och jag tror man behöver jobba mycket med kompetenshöjning på alla nivåer. Du var inne på liksom också hälso- och sjukvårdspersonalen, alltså de som jobbar med patienterna behöver få en grundförståelse för hur AI fungerar. Det är ofta där tycker jag som de bästa idéerna föds uh, i, i vården, nära kontakt liksom, med verksamheten. Men Sen behöver också ledningen ha kunskap om vilka liksom, förväntningar man kan ha på AI, vilka investeringar som behöver göras. Um, så man behöver jobba med det. Och så tänker jag också att Sverige är ett ganska litet land. Vi har inte liksom lika stora ekonomiska muskler som USA och Kina. Så vi behöver jobba ganska mycket tillsammans. Vi behöver göra gemensamma investeringar, lära av varandra, dela kunskap med varandra för att ta oss liksom framåt.
0: Mm. Och Magnus, det här måste ni ha börjat fundera på redan på Sahlgrenska i och med att ni håller på att implementera AI i olika delar av verksamheten. 18 000 personer säger du. Hur ska ni liksom få med er hela den här stora organisationen på att förändra sitt arbetssätt. Ja,
1: alltså det är ju ett, ett successivt arbete. Vi börjar ju liksom i vissa, i vissa små öar kan man säga. Där, vi har, och där, där tänker jag, det är, det är drivet mycket från de, de säger man, klinikerna ute i verksamheterna som tycker ser möjligheterna med AI. Där börjar vi väl att jobba med, med de här frågorna och så spisa, bygger vi goda exempel tänker jag. Och sen så successivt så kommer det här sprida sig. Det är inte över en natt heller det kommer ske. Det den, sa du ju tidigare också. Tror jag, att vi, det är, jag tror att vi kommer se en liksom, det kommer vara, Vi pratar mycket om en AI-revolution men den kommer ändå ske ganska gradvis, liksom hur vi tillämpar den ute i, hos, i hälso- och sjukvården. Så, det, så att det, som de som ser risker med att man kommer stå utan arbete och liknande saker, det kommer ske så gradvis som man inte kommer märka det överhuvudtaget utan det kommer vara över många år egentligen som det är.
0: Just det. Men, men om jag ska tolka era svar egentligen då, dels att det ska liksom komma överifrån i det att ledningen måste själva vara med på tåget från början så att säga. Men också att det är bra att det kommer underifrån. Att, mm. att de som faktiskt jobbar i kärnverksamheten liksom själva ser möjligheterna eh, och, och, och att det är därifrån det växer.
1: Ja, så jag tänker i första hand måste vi jobba där liksom de konkreta behoven finns. Där, liksom där, och där ser man och vad man ser man möjligheterna ute i verksamheten. Och kan, man, kan vi liksom stötta där i första hand så tror jag att det är en bra, ett bra sätt för att ja, skapa de här goda exemplen som jag sa.
0: Mm. Vi ska börja runda av. Jag tänkte avsluta med en fråga som det här kanske är en jättedum fråga till två AI-experter. Ni jobbar ju med AI hela dagarna såklart. Men hur använder ni AI själva? I, I jobbet, och då menar jag inte när ni pratar om AI som ni gör nu, utan uh, i, som arbetsverktyg eller på annat sätt. Ja, bra fråga. Ja. Ja, blir, blir det... Mitt
2: jobb handlar ganska mycket om att uh, ändå liksom skapa olika typer av format av texter och skriva ansökningar och rapporter och sådär. Så att jag använder uh, AI som ganska många andra. ChatGPT uh, brukar ställa frågor. Uh, be feedback på mina texter ibland. Hur kan jag utveckla dem och sådär. Och också att skapa bilder till presentationer. Men jag tycker med de sådana äh, verktyg, då som Midjourney och, och Dali. Som är,
0: um, Vad är det för verktyg, det, det ena är Midjourney och något bildverktyg? Ja,
2: precis. Det är så generativ AI för att istället för att skapa äh, text då, så skapar de bilder utifrån en skriftlig instruktion som man ger. Och där, tyck Men där tycker jag nu att det är ganska tydligt att man behöver vara väldigt bra och skriva väldigt tydliga instruktioner för att få en bra och det blir också tydligt vilken data de här har tränats på. Till exempel ber man den att ge en bild på en sjuksköterska så blir det oftast bild på en kvinna till exempel. Mm. Så att man behöver vara ganska duktig där fortfarande.
0: Kan det vara ett problem med AI att det liksom är en spegling av en värld vi lever i och om den världen inte är rättvis eller jämställd, då kan det också bli en orättvis ojämställd bild som AI ger oss? Mm. Absolut. Ja, ja. Kort svar. <laughs> ja, jag förstår. Men, och Magnus, så använder du AI på jobbet?
1: Ja, ja men det är väl väldigt, väldigt mycket samma. Jag skriver ju mycket texter. Ibland ibland lite tomma texter, och ibland lite mer substans i dem. Men det är mycket textskrivande och där kan ju verkligen ChatGPT hjälpa till att skapa, åtminstone inspirera. Liksom, och hur ska jag formulera på ett klokt sätt? Sen innehållet får ju själv stå för förstås. Det kan jag inte outsourca till chatt GPT i första hand, så, utan det är ju liksom jag som signar off av på. så. Sen jobbar jag så jag programmerar ju en del också, där kan ju verkligen AI hjälpa till att skapa den här programkoden då, så man kan bara beskriva vad det är man vill ha i en viss programkod så, så gör den det åt en. Så, um, så det är väl två, två exempel som jag mm. ser.
0: Men det gäller att korrelera innan man släpper ifrån sig så att säga. Alltså att man granskar materialet man får av AI. Ja, det tänker jag. Man, ja.
1: Det är ju ändå en själv som står för det, så att säga, som författare. Eller så så att det får man ju, får man ju göra. Mm.
0: Och jag tror också många funderar på som jobbar med Chatt GPT och kanske använder det som ett stöd i jobbet. Många funderar nog på: vad kan jag egentligen stoppa in där? Alltså, vad är det? Alla förstår nog liksom att väldigt hemliga saker det ska man låta bli. Men liksom. Hur säkert är det? Vem får tillgång till informationen? För AI använder ju det här för att lära sig då. Och då tänker man att om den läser här så kan det spottas ut på något annat ställe i världen. Mm. Och någon får samma information. Eller hur ska man tänka där kring säkerheten? Ja, alltså vi tänker ju så att vi, vi är ju
1: in, vi är inte restriktiva. Men vi vill ju att, att, vi ska, att våra medarbetare ska experimentera. Men vi är väldigt tydliga med att man inte ska skicka in personuppgifter, patientuppgifter. Eller som du säger, andra hemliga hemlig information som inte får liksom komma ut. Och det, får man ju inte, det är egentligen ingen större skillnad att använda Chatt-GPT kontra att man googlar eller använder Google Translate. Det är ju så den typen om liksom, man skickar iväg någonting till en molntjänst i det här fallet. Och det ska man inte göra oavsett om det är Google Translate eller om det är Chatt-GPT. Vi försöker vara ganska tydliga på den, på den eh, aspekten. Så.
0: Mm. Hur tänker ni kring säkerheten på eh, AI Sweden?
2: Ja, vi jobbar ju inte som organisation. Vi hanterar inga eh, känsliga personuppgifter som på ett sjukhus och vi är lite eh, friare. Men vi ser ju eh, hos våra partners att många jobbar med att ta fram liksom, riktlinjer och, och så där för, för hur man i en organisation eh, ska hantera eh, de här tjänsterna.
0: Mm. Hörrni, det här är Oerhört uh, intressant och oerhört aktuellt och det kommer nog bli bara ännu mer spännande och ännu mer intressant och ännu mer aktuellt uh, med tiden löper på här för att det här är ju som sagt bara början av en, av en väldigt spännande utveckling så att jag säger stort tack till er bägge för att ni gästade AstraZenecas podd Snacka om livet. Mm. Tack så mycket. Tack.